0: Wir werden eine pazifizierte Existenz haben, die es uns erlaubt, nach ästhetischen oder religiösen oder philosophischen oder ökologischen Ideen, nach sozialen Ideen, nach Vorstellungen von Solidarität zu leben. Ja, das war das Fortschrittsversprechen der Moderne. Und das Problem ist jetzt eben, dass sich das nicht eingelöst hat. Keiner glaubt mehr, dass wir durch Wachstum Knappheit überwinden. Sagt Hartmut Rosa.
1: Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Ausgerechnet Religion zeugt nicht die stetig wachsende Zahl von Austritten davon, dass die Kirche im Leben von immer mehr Menschen keine Rolle spielt, davon, dass ihnen Religion keinen Halt und keine Orientierung mehr zu geben vermag. Ist sie nicht ein Anachronismus in unserer säkularisierten Gegenwart, ein Relikt aus überwundenen Zeiten? Hat die Moderne nicht viel attraktivere Glücksversprechen? Und braucht Demokratie nicht den unabhängigen Bürger? Demokratie braucht Religion, hält Hartmut Rosa in seinem gleichnamigen Buch dagegen. Die biblische Losung »Gib mir ein hörendes Herz« von König Salomo habe geradezu eine politische Dimension. Mein Name ist Ulrike Moser. Ich leite das Ressort Salon »Die Kultur und die Wissenschaft« beim Magazin Cicero und begrüße Sie ganz herzlich zum Literaturenpodcast podcast von Cicero. Heute spreche ich mit Hartmut Rosa. Er ist einer der interessantesten und bekanntesten Soziologen in Deutschland. Er lehrt an der Universität Jena und ist Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Am 15. März wird er mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet, dem wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutschland. Mit Rosa möchte ich über sein Buch sprechen, über die Kraft des Christentums, Darüber, was Religion den Menschen anzubieten hat, gerade in Krisenzeiten wie heute, in Zeiten der Überforderung und Zukunftsängste, über die Frage, ob die Fortschrittsversprechen der Moderne noch ihre Gültigkeit haben und was ein gelingendes Leben ausmacht. Herr Rosa, ich möchte Ihnen erstmal gratulieren. Sie erhalten am 15. März den Leibniz-Preis. Herzlichen Glückwunsch. Ihr jüngstes Buch heißt »Demokratie braucht Religion«. Was hat Sie dazu bewogen, sich mit Religion auseinanderzusetzen?
0: Tatsächlich habe ich eigentlich durch mein Schreiben hindurch immer mal wieder Bezug auf Religion und religiöse Vorstellungen und Praktiken genommen. Und in dem großen Buch oder meinem letzten großen Buch über Resonanzbeziehungen zur Welt gibt es schon bereits ein Kapitel zur Religion, weil ich dort die Vorstellung entwickle, dass Menschen ja eigentlich in, zu allen Zeiten und über die ganze Welt hinweg immer wieder Sehnsucht entwickeln und auch Praktiken entwickeln, die wir mit dem Begriff der Religion beschreiben. Und ich glaube, dass Religion die Sphäre ist oder eine Sphäre ist jedenfalls, über die wir so etwas wie existenzielle Resonanzerfahrungen suchen und auch finden. Also einen Sinn dafür gewinnen, dass am Grund unserer Existenz sowas wie eine Antwortbeziehung und nicht nur das schweigende Universum zu finden ist. Und von daher habe ich ein langes Interesse an auch an der soziologischen Bedeutung von Religion. Was macht es mit Gesellschaft? Für was brauchen das Menschen? Wie, wie nutzen sie sie? Oder auch umgekehrt, was ist das für eine Wirkung, die Religion auf Gesellschaft entfaltet?
1: Sie meinen also nicht, Religion ist eigentlich ein archaisches Überbleibsel und in unserer säkularisierten Gegenwart ein Anachronismus ist. Was macht Religion in unserer gegenwärtigen Welt noch? Sie haben ja gesagt, eine Form von Resonanzbeziehungen, aber auch, Sie schreiben ja, Demokratie braucht Religion. Warum ist Religion auch als politischer Faktor wichtig?
0: Also es ist ja tatsächlich so, dass die Soziologie lange Zeit gedacht hat, dass äh, Religionen im Prinzip an, immer mehr an Bedeutungen verlieren und allenfalls noch private, in privaten Räumen anzufinden sind, aber für das Funktionieren und für das Wesen moderner Gesellschaften keine entscheidende Rolle mehr spielen. Man nennt das Säkularisierungsthese. Und die ist in den letzten Jahren ähm, massiv in, in Zweifel gezogen worden, einfach deshalb, weil die Religion oder die Religionen die ja nicht so einfach zu verschwinden scheinen im globalen Maßstab. Tatsächlich ist es so, dass äh, die, die Kirchen, also protestantisch und auch katholisch und insbesondere in Mitteleuropa und Deutschland massiv an äh, Zulauf verlieren. Aber für Religion insgesamt kann man das gar nicht so ohne weiteres festhalten. Die Frage ist natürlich immer, was man unter Religion versteht. Also sehr viele setzen dann an diese Stelle sowas wie ein spirituelles Interesse, wird oft gesagt. Und ich glaube, es geht in, in, es gibt so ein Grundbedürfnis, das Menschen tatsächlich haben. Leute wie William James, also schon Schleiermacher und andere beschreiben damit, dass sie sagen, wir brauchen einen Grundsinn für, unsere, für unser Verhältnis zum Universum oder zur umgreifenden Realität, wie Jaspers das sagt. Und diese umgreifende Realität, die verstehen wir oft als das Leben, auf das wir bezogen sind oder die Natur oder die Welt oder eben das Universum. Und Religionen entwickeln Vorstellungen davon, dass diese Beziehung zum Universum oder zum letzten Seinsgrund, wenn sie so wollen, dass, dass, da, dass die eine ist, die unser Innerstes mit der äußersten Realität verbindet. Und ich glaube, das Bedürfnis nach einem solchen Verbindungssinn, wie man vielleicht sagen könnte, das scheint mir relativ universell zu sein und das finden wir in immer neuen Formen. Das finden Menschen auch in der Musik zum Beispiel oder in der Natur oder anderswo. Dass Demokratie Religion braucht, dann meine ich einen ganz spezifischen Sinn von Religion, wie ich denn bei dem Anlass, aus dem das Buch heraus dann entstanden ist, Demokratie braucht Religion, auch entfaltet habe, nämlich die Vorstellung, dass Religion insbesondere in den jüdisch-christlichen, aber auch in der muslimischen Religion und übrigens aber auch im Buddhismus oder Hinduismus, äh, so etwas wie Anrufbarkeit meint, dass Menschen grundsätzlich in einer bestimmten Weise auf andere Menschen oder auf das Universum, auf die Welt bezogen sind, in der sie anrufbar sein müssen, berührbar sein müssen für etwas, was ganz anders ist als sie selbst, sie aber Adressiert und mit ihnen in eine Verbindung tritt, die sie auch verwandelt. Und ich glaube, diese Bereitschaft, sich anrufen zu lassen vom anderen, der anders glaubt oder anders liebt oder anders denkt oder anders wählt und mit dem in eine Verbindung zu treten, die mich auch, die mich immer auch selbst verwandeln kann. Diese Grundform von Religiosität ist, glaube ich, in der Tat eine Voraussetzung für Demokratie.
1: Nun ist ja aber Religion für viele Menschen eine Form der ja, Bastelexistenz geworden. Also, der, wo man bedient sich ein bisschen beim Hinduismus, man guckt ein bisschen bei der Esoterik, ist ein bisschen schicksalsgläubig. Was macht den Kern aber aus von Religion?
0: Da tue ich mich tatsächlich auch ein bisschen schwer mit so Bastelreligionen. Also, tatsächlich sagen ja manchmal Leute auch, ich wähle aus, was mir gut tut oder ich probiere aus, ob mir was gut tut oder nicht gut tut. Das ist in der Tat nicht das, was ich mit Religion meine und zwar aus dem Grund, weil Religion, so wie ich sie verstehe, zu ihrem Kern hat, dass da etwas drau da draußen ist, was per se wichtig ist oder auf das zu hören oder das anzuhören, sagen wir mal. Ja, nicht einfach dem zu folgen, sondern mit dem in Kontakt zu treten, per se wichtig ist, das heißt die religiöse Erfahrung ist eigentlich die, dass mich da draußen etwas anruft und nicht, dass ich etwas für wichtig erkläre, weil ich gerade Lust drauf habe oder weil mir das gerade einleuchtet oder so, das heißt wenn ich rein willkürlich äh, auswähle, ach dieser Glaube gefällt mir ein bisschen besser als jener Glaube oder diese Praxis finde ich eigentlich ein bisschen attraktiver als jene Praxis, dann, dann habe ich es da im Prinzip nicht mit einem religiösen Verhältnis zu tun, weil Religion wie gesagt, von dieser Idee ausgeht, da draußen, dieser Gott, wenn Sie so wollen, ne, er hat mir etwas äh, zu sagen. Und jetzt will ich als Soziologe schon gar nicht, noch nicht mal als Mensch sagen, es muss dieser Gott oder es muss jener Gott sein. Ich will nur sagen, diese, diese Beziehungsstruktur scheint mir wichtig, dass Menschen sich nicht als die einzige Wertquelle erfahren, sondern ihr Leben so leben, dass es da draußen noch etwas gibt, was per se wichtig ist. So nehmen wir ja auch andere Menschen wahr, ne, dass es da Menschen gibt, die für uns wichtig sind. Wenn ich wenn ich, wenn ich ich jetzt sozusagen das übertreibe mit den Dating-Apps, dann kann ich natürlich auch Menschen gegenüber immer diese Haltung einnehmen. Ach, wir sind zusammen. Ne? Ich bin mit meinem Lebensgefährten, meiner Lebensgefährtin so lange zusammen, wie wir beide was davon haben. Und wenn nicht, dann trennen wir uns eben wieder. Dann fehlt auch da diese grundsätzliche Anrufbarkeit für eine eigene Wertquelle, da außerhalb von uns, da kommt man auf so, was man wirklich in Lifestyle-Magazinen manchmal lesen kann, die dann die Überschrift haben, Mama, welche Religion passt zu mir? Das ist die Idee, dass ich die Religion passend wähle, wie das Kleid. Und das mag auch nützlich und interessant sein, ist dann aber im Kern kein religiöses Verhältnis.
1: Könnte man sagen, dass jetzt, wenn wir uns unsere unmittelbare Gegenwart anschauen, ähm, kann man ja durchaus als ausgesprochen krisenhaft erleben. Ist da Religion auch eine Antwort? Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, Corona, Krieg, Flucht, Inflation, da fragen sich wahrscheinlich viele, leben wir jetzt in einer besonders schweren Zeit?
0: Also ich, ich glaube, dass, dass, es, dass es nie eine gute Idee ist, von Religion konkrete Antworten zu erwarten im Sinne von der liebe Gott soll mir sagen, was ich zu tun habe oder soll dieses oder jenes tun oder erreichen. Das halte ich für problematisch und im Übrigen auch nicht für besonders wirkungsvoll, ja, weil wir inzwischen historisch wissen, dass es so nicht funktioniert. Deshalb denke ich nicht, dass uns Religion Antworten auf konkrete Fragen geben kann. Was ich schon denke, ist, dass ähm, die Krisen, die wir in, in unserer Gesellschaft äh, momentan erleben und da würde ich Ihnen zustimmen, dass wir es mit einer Bündelung von Krisen zu tun haben, die tendenziell alle in die existenzielle Dimensionen berühren, dass diese Krisen zusammenhängen. Ich meine, wenn wir sie uns anschauen, dann glaube ich, haben sie insgesamt die Wirkung, dass sie sowas wie eine ontologische Unsicherheit, eine ontologische Verunsicherung hervorrufen, dass wir nämlich in unserem Grundverhältnis zur Welt erschüttert sind. Das sieht man zum Beispiel am Virus. Ja, wenn ich, weil Atmen ist die Grundweltform der Weltbeziehung. Ja. Ich atme Welt ein und atme sie aus. Ich lasse sie durch meinen Körper hindurch prozessieren. Und in der Corona-Krise ist plötzlich dieser basale Akt extrem fragwürdig geworden. Ne. Ich kann mich im Prinzip durch jedes Einatmen töten und ähm, durch jedes Ausatmen vielleicht andere töten, sogar die mir lieben töten, weil ich nicht weiß, was da drin ist. Ähm, die, die, da da er zieht ein Grundmisstrauen ein in mein Weltverhältnis und ich glaube, oder wir haben es ja sozusagen praktiziert, dass wir zwischen uns und die Welt ein Tuch spannen müssen, eine Maske. Da sieht mir Verunsicherung auf der, auf der fundamentalsten Ebene. Und diese Verunsicherung zieht sich dann sozusagen von der Mikroebene der Viren über die soziale Ebene, wo wir anderen Menschen begegnen, denen wir nicht mehr recht trauen. Das sehen wir in der politischen Diskussion, wo die anderen, die irgendwie das andere glauben, egal um was es jetzt geht, um die Gender-Debatte, um die Corona-Krise, um die Waffenlieferungen an die Ukraine oder um die ökologische Krise, wo wir dem anderen nicht mehr trauen, ihn sogar für Menschenfeind handel, halten oder für Vaterlandsverräter oder ich weiß nicht für was. Ähm, da ist fundamentales Misstrauen eingezogen, dass wir dann auch in Form von Krieg erleben. Menschen bringen sich gegenseitig wieder um. Und, unser, und auf der Makroebene ist eine massive Krise zu beobachten im Blick auf unser Weltverhältnis insgesamt. Die Sonne, die da uns wärmt, verheißt nicht mehr schönes Badewetter, sondern potenzielle Dürren und ähm, Klimawandel und andere Katastrophen. Und ich bezeichne das eine als eine Erschütterung unseres Weltverhältnisses, was ein Korrelat ist, wenn man so will, was eine Entsprechung hat im Aggressionsverhältnis zur Welt. Da müsste man ein bisschen bisschen mehr sagen über mein Verständnis moderner Gesellschaften, dass sie nämlich grundsätzlich in einem Aggressionsmodus zur Welt stehen. Wir müssen ständig uns steigern, Wachstum hervorziehen, uns optimieren, uns verbessern. Und Religion ist meiner Ansicht nach eine, eine, eine Institution dann hat die Möglichkeit, ein anderes Weltverhältnis, eine Alternative zu diesem Aggressionsverhältnis zu zeigen. Und da liegt meiner Ansicht nach die Kraft möglicherweise von Religion.
1: Jetzt sind sie Soziologe. Welche Deutung oder Antworten kann denn die Soziologie auf unsere gegenwärtigen Krisen bieten oder was für Ausblicke? Ist das überhaupt Aufgabe der Soziologie?
0: Also die, ich glaube, die Deutung ist eine zentrale Aufgabe von Soziologie. So verstehe ich sogar ähm, tatsächlich die, die Hauptaufgabe. Also natürlich können wir auch Wissen produzieren als Soziologinnen und Soziologen. Das heißt, wir können Daten erheben und dann auch äh, bündeln und, äh, und zusammenfassen und präsentieren darüber, wie zum Beispiel die Corona-Krise unterschiedliche gesellschaftliche Schichten erfasst. Und äh, wir können Verteilungsmuster uns anschauen, ne? nicht nur im Blick auf, wer hat wie viel oder wer kriegt wie viel äh, an Geld, und solchen Dingen, sondern auch an Lebenschancen, an Bildung, an Freunden zum Beispiel. Wir können sogar messen, wer nimmt seine Lebensqualität als befriedigend wahr oder als unbefriedigend und so. Und auf diese Weise können wir Wissen produzieren. Aber ich glaube, die aus meiner Sicht vielleicht sogar noch wichtigere Aufgabe besteht darin, Deutungsvorschläge zu machen. In was für einer Situation befinden wir uns als Gesellschaft im 21. Jahrhundert oder im Jahr 2023? Mit was für Krisen haben wir es zu tun? Woher kommt die Wut und die Unzufriedenheit? Zufriedenheit, die ich schon auch beobachte, in der Gesellschaft sogar in großem Maßstab. Wie können wir die erklären? Was, was liegt am Kern unserer Probleme? Und wie können mögliche Alternativen aussehen? Und da denke ich, dass wir als Soziologinnen und Soziologen nicht Wissen produzieren, das dann als Elfenbeinturm Wissen unangreifbar aus der Universität herauskäme, sondern wir können begründete Deutungsvorschläge machen, die wir dann politisch und anderweitig diskutieren können. Und so verstehe ich meine eigene Rolle. Das wird manchmal auch als Public Sociology bezeichnet, öffentliche Soziologie, weil das Wissen nicht einfach im hintergesicherten akademischen Mauern äh, gebaut werden kann, sondern im Dialog mit Akteurinnen und Akteuren, die im, im, in der Alltagswelt stehen, in ganz unterschiedlichen Ecken und unterschiedlichen Zusammenhängen Hängen. Und da glaube ich, ist es heute natürlich wichtig, die, zu versuchen, die Natur der Krisen, die uns bedrängen, zu verstehen und über Alternativen nachzudenken.
1: Wenn Sie über die gegenwärtige gesellschaftliche Verfassung äh, schreiben, Sie sprechen in Ihrem Buch von rasenden Stillstand. Damit beschreiben Sie auch eine Entwicklung der Moderne. Können Sie das, den Begriff vielleicht nochmal erklären?
0: Ja, in meiner soziologischen Analyse moderner Gesellschaften spielt der Begriff der Beschleunigung ja eine zentrale Rolle, der einfach ausging von der Beobachtung, dass das Leben in der modernen Gesellschaft immer schneller zu werden scheint. Natürlich nicht zuletzt aufgrund der massiven technischen Beschleunigungsprozesse. Digitalisierung ist ja im Prinzip eine einzige riesige Beschleunigungstechnologie. Wenn wir darüber nachdenken, was wir heute alles in viel kürzerer Zeit erledigen können, als wir es noch vor ein paar Jahren getan hätten, dann wird uns das sehr deutlich. Und ich wollte wissen, Wissen erstens, woher diese, die, diese Beschleunigungsdynamik getrieben wird und zweitens aber auch, wieso Menschen dann trotzdem keine Zeit zu haben scheinen. Das ist ja direkt so, dass wir, äh, äh, dass wir, äh, dass moderne Gesellschaft, je mehr Zeit sie spart, umso weniger zu haben scheint. Ja, das kann man ganz gut empirisch messen. Je reicher eine Gesellschaft wird, umso mehr klagen die Menschen darin unter Zeitnot. Und da wollte ich wissen, wie der Zusammenhang ist. Und meine, äh, meine Deutung ist, dass wir in einer Gesellschaftsformation leben, die sich nur dynamisch stabilisieren kann. Und äh, dynamische Stabilisierung, meint wir müssen wachsen wir müssen beschleunigen, wir müssen Innovationen hervorbringen, ununterbrochen und sogar mit steigender Geschwindigkeit, äh, um, äh, um die, unsere Struktur zu erhalten, Arbeitsplätze zu erhalten, Krankenversicherung zu erhalten, Rentensystem aufrechtzuerhalten, den Kulturbetrieb am Laufen zu halten. Das alles gelingt uns nur, wenn wir jedes Jahr zulegen. Deshalb ist es ja tatsächlich so, dass von der Linken im Bundestag bis zur AfD und von China über Russland und Japan bis nach Indien oder Brasilien oder Südafrika alle Länder und alle Institutionen, Institutionen, alle, also zum Beispiel die UNO oder die EU, oder die Weltbank Wachstum als unverzichtbar erklären. Und das bedeutet, wir müssen jedes Jahr zulegen, an Geschwindigkeit zulegen, an Produktion, Produktivität zulegen, uns immer zu optimieren, um das Bestehende zu erhalten. Und da haben Sie den Kern des rasenden Stillstands eigentlich schon äh, auf den Punkt gebraucht. Ja, wir müssen jedes Jahr schneller werden, nicht um irgendwo hinzukommen, sondern um stehen zu bleiben. Und ich glaube, da hat sich kulturell etwas geändert, was zu unserer Krisenerfahrung massiv beiträgt dass nämlich Wachstum und Beschleunigung als Grundelemente von Moderne seit dem 18. Jahrhundert ja Jahr ein ungeheures Versprechen trugen. Ja, Menschen haben das auch immer wieder so beschrieben und wahrgenommen. Durch Wachstum werden wir Knappheit überwinden. Ja, durch Beschleunigung werden wir Zeitnot überwinden. Durch wissenschaftlichen Fortschritt und Innovation werden wir Unwissenheit überwinden. Das heißt, wir werden frei. Der, der Philosoph und Soziologe ähm, äh Marcuse, Herbert Marcuse spricht von der Pazifizierung der Existenz als großes Versprechen der Moderne. Wir werden nicht mehr kämpfen müssen um unsere Existenz. Wir wir werden nicht mehr Angst haben müssen, dass wir keinen Platz in dieser Welt haben. Wir werden eine pazifizierte Existenz haben, die es uns erlaubt, nach ästhetischen oder religiösen oder philosophischen oder ökologischen Ideen, nach sozialen Ideen, nach Vorstellungen von Solidarität zu leben. Ja, das war das Fortschrittsversprechen der Moderne. Und das Problem ist jetzt eben, dass sich das nicht eingelöst hat. Keiner glaubt mehr, dass wir durch Wachstum Knappheit überwinden. Im Gegenteil, alle predigen uns, die, der Konkurrenzkampf wird noch viel härter werden. Ja, der Kampf um knappe Ressourcen wird zunehmen. Andere haben nicht nur aufgeholt, sondern überholen uns schon. Ja, das heißt, wenn wir der jungen Generation sagen, ihr müsst unbedingt Wachstum produzieren, dann nicht, um die Neuzeit, ist sozusagen das, das verheißene Zeitalter, die Pazifizierung der Existenz zu erreichen, sondern um überhaupt überleben zu können. Und gleichzeitig sagen wir jetzt also, wir müssen wachsen, beschleunigen, innovieren, aber die Welt wird dabei noch schlechter werden. Die ökologische Krise wird zunehmen, der Konkurrenzkampf wird zunehmen. Unwissenheit im Blick auf die Frage, wie wir leben sollen, hat nicht ab, sondern eher zugenommen. Und das ist rasender Stillstand. Jedes Jahr schneller, weiter, höher, ohne uns irgendwo hinzubewegen.
1: Aber wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die eben nicht auf permanente Steigerung angewiesen ist, die sich nicht, um sich selbst zu reproduzieren, den Status Quo zu halten. Wie muss sie denn geschaffen sein, dass man trotzdem die Grundbedürfnisse wie Arbeitsplätze, Gesundheits- und Rentensystem eben auch äh, gewährleisten kann? Mhm.
0: Ja, das ist irgendwie ganz interessant. Ich finde, das wirft ein bezeichnendes Licht auf unsere Gesellschaftsformation überhaupt, weil, weil diese Frage auf der einen Seite einen ein bisschen ratlos macht, weil sie ist völlig berechtigt. Ja, wie soll es denn aussehen? Sehr häufig kriege ich dann den Vorwurf, wenn ich sozusagen meine Kritik des rasenden Stillstandes formuliere, ja, wollen Sie denn zurück in den Stalinismus oder so? Weil man dann denkt, klar, Kapitalismus spielt eine durchaus wichtige Rolle in, dieser, in dem, was ich Steigerungsspiel oder Steigerungszwang der Gesellschaft nenne. Und dann fehlt uns immer ein, ja, die Alternative ist dann irgendwie zentralistischer Staatssozialismus und da, da finde ich aber, hilft schon einfach ein Blick in die Geschichte, weil da stellen wir fest, es gab ja unendlich viele Lebensformen, fast unendlich viele, sehr viele jedenfalls, in denen auch Hochkulturen gelebt haben, also die Griechen, die Inkas, die Azteken, die Mayas, die alten Babylonier, die Ägypter, die Inder, die Chinesen, das waren alles unterschiedliche kulturelle, politische, soziale Gebilde und ehrlich gesagt kannte keines davon diesen, ich nenne das blindlaufenden Steigerungszwang. Ja, da gab es schon immer auch Wachstum, Innovation und Beschleunigung, aber nur, um die Gesellschaft zu ändern. Die Idee, dass wir nur bleiben können, wie wir sind, wenn wir wachsen, das gibt es wirklich erst seit dem 18. Jahrhundert. Deshalb gibt es im Prinzip eine unendliche Vielfalt an ähm, gesellschaftlichen Möglichkeiten. Äh, als erstes käme einem ja in den Sinn, dass man sagt, naja, eine Gesellschaft, die sich nicht dynamisch stabilisiert, ist eine, die sowas wie statische Stabilität hat. Also sie friert sich quasi ein. Sie wächst, beschleunigt und innoviert nicht. Jetzt ist aber, glaube ich, jedem klar, das wäre nicht besonders attraktiv. Ja, ich, ich glaube, es wäre nicht nur nicht attraktiv, wenn wir eine erstarrte Gesellschaft hätten, sondern die ist auf Dauer auch nicht lebensfähig. Ja, soziale Gebilde, auch biologische Gebilde, lebende Gebilde verändern sich immer und entwickeln sich. Aber meine These ist, wir sollten uns nicht entwickeln und verändern müssen, wenn es keinen Grund dafür gibt, nicht mal einen Antrieb dafür. Und deshalb nenne ich das das Prinzip der adaptiven Stabilisierung. Also was mir vorschwebt, ist eine Gesellschaft, die in der Lage ist, zu wachsen, wenn sie Knappheit hat. Ja, wenn es Hunger ist, gibt zum Beispiel, müssen wir in der Nahrungsmittelproduktion wachsen und wenn es Kleider fehlen, dann müssen wir in der Kleiderproduktion wachsen und wenn Fahrzeuge fehlen in der Fahrzeugproduktion. Aber Deutschland zum Beispiel muss in der Fahrzeugproduktion wachsen, obwohl wir schon zu viele Autos haben. Wir müssen in der Nahrungsmittelproduktion wachsen, obwohl wir schon übergewichtig sind. Wir müssen in der Kleiderproduktion wachsen, obwohl wir ständig schon die, die tauglichen Kleider wegwerfen. Also wir müssen diesen Übergang schaffen und das geht nicht mit, dem gegenwärtigen, mit der gegenwärtigen Ökonomie. Form eines finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Ich glaube trotzdem, ich habe kein komplettes Patentrezept, wie diese Gesellschaft nun aussehen soll. Ich glaube schon, dass es für Markt und Konkurrenz auch Orte und Funktionen in einer Gesellschaft gibt, die sich adaptiv stabilisiert. Aber sie sollte eingebettet sein, sozusagen, in politische und kulturelle Vorstellungen und nicht einfach blindlaufend die Politik und die Kultur vor sich hertreiben.
1: Diese ständige Beschleunigung. Wirkt sich ja auch ähm, auf die Menschen aus, auf ihre Erfahrungen von Welthaltigkeit, wie Sie sprechen. Und einmal die Aggressivität haben Sie ja schon geschildert. Dass, ähm, ich weiß nicht, kann man da von Entfremdung sprechen? Sie haben ja so einen Begriff eingeführt, der sozusagen einen Mangel beschreibt, was Menschen vermissen. Und zwar, das ist die Erfahrung in dieser Form von Resonanz. Können Sie das nochmal erklären, was Sie mit Resonanz meinen und wie ein Mensch sie erfahren kann.
0: Ja, also ich bin tatsächlich zu der Einsicht gelangt, dass der permanente Beschleunigungszwang, ne, die Veränderung der Zeitstrukturen für Menschen auf Dauer problematisch wird, aber nicht einfach deshalb, weil Langsamkeit besser wäre. Also ich glaube, Lang Langsamkeit ist in vieler Hinsicht nicht wünschenswert, Niemand will einen langsamen Notarzt oder eine langsame Internetverbindung zum Beispiel und auch keine langsame Achterbahn und sie lässt sich auch gar nicht so leicht realisieren und ähm, sie, sie, sie ist nicht immer gut und nicht immer wünschenswert und ähm, deshalb predige ich nicht Langsamkeit und ich sage auch nicht, dass Beschleunigung immer problematisch ist, sondern tatsächlich der Zwang zur Beschleunigung, die damit einhergehende Zeitnot oder das Aggressionsverhältnis, von dem wir schon gesprochen haben, das wird, das wird dort problematisch, wo es uns nicht mehr gelingt, uns Welt anzu oder eigentlich rede ich lieber von anverwandeln. Also wenn ich von einem Ort zum anderen hetze zum Beispiel, ohne mich auf diesen Ort einlassen zu können, ohne mich davon berühren und verwandeln zu lassen tatsächlich, ne, dann bleibe ich der immer gleiche. Dann kann ich noch so oft Urlaub machen. Ne, dann gelingt es mir nicht mehr, eigentlich einen basalen Lebensprozess in Gang zu bringen. Nämlich, dass uns Welt berührt und zwar so berührt, dass sie, dass sie auch eine innere Verwandlung auslöst. Ich glaube, wir sehnen uns ständig danach. Wenn ich zum Beispiel hunderte von Meetings am Tag habe, dann erschöpft meine Fähigkeit, mich auch auf Menschen so einzulassen, dass ich mich von denen wirklich erreichen lasse, dass die mir was zu sagen haben und dann, irgendwann verliere ich auch die Erfahrung, dass ich denen was zu sagen habe, dieser Prozess, der da nicht in Gang kommt, ist der Resonanzprozess, aber darauf gekommen bin ich über sein Gegenteil, nämlich über die Analyse oder die Erkenntnis, dass der permanente Zwang zur Veränderung und zur Beschleunigung ähm, zur Entfremdung führt. Ja, ich kann mir die Orte, an denen ich mich aufhalte, nicht mehr aneignen, nicht mehr zu eigen machen dann brauche ich zum Beispiel von jeder Reise ein Souvenir, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, weil diese Erinnerungen nicht zu meinem Identitätskern durchgedrungen sind. Ich kann mir die Menschen, mit denen ich umgehe, mir nicht mehr anverwandeln, ja, so dass ich mich irgendwann gar nicht mehr daran erinnern kann, ob ich jemanden schon mal getroffen habe oder nicht getroffen habe. Das gilt selbst für die Dinge, mit denen wir umgehen. Ja. Die, die ganzen Arbeitszeuge, die wir benutzen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich vielleicht erinnern Sie sich an Ihr erstes Smartphone oder den ersten Computer, die hatten noch eine Bedeutung für uns. Ich habe beim ersten Computer sogar Namen gegeben, weil ich dachte, den werde ich jetzt ganz lange haben. Ja, heute weiß ich kaum mehr, mit welchem Gerät ich gerade umgehe. Ja, diese Dinger bleiben mir komplett fremd. Und das ist ein Prozess von, von eine zunehmende Form von Entfremdung. Und Darf ich kurz fragen, wie hieß Ihr Computer? Ich habe den, hab den etwas hochtrabend Aristoteles genannt, weil ich dachte, das wird die Quelle meines Wissens sein ja, und vielleicht sogar die Quelle meiner Lebensführung. Und heute weiß ich kaum mehr, mit welchem Typ ich gerade umgehe. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Entfremdung? Ja, wie würde ich denn ein Weltverhältnis oder ein Dingverhältnis, ein Orts- oder Personenverhältnis beschreiben, das ich als nicht entfremdet verstehe? Und so bin ich auf den Resonanzbegriff gekommen, weil ich glaube, das Gegenteil von Entfremdung ist nicht Selbstbestimmung. Ich kann komplett selbstbestimmt sein, zum Beispiel durch alle möglichen Videokanäle oder YouTube-Kanäle oder so soziale Medien-Websites surfen, komplett autonom. Ich kann hingehen, wo ich will, keiner bremst mich. Und trotzdem super entfremdet sein. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sterbe dabei innerlich ab. Also das Gegenteil von Entfremdung ist meiner Ansicht nach nicht Selbstbestimmung, sondern ist Resonanz. Und Resonanz bedeutet, dass ich mit einer Sache so in Kontakt bin, egal ob das jetzt ein anderer Mensch oder ein Ort ist zum Beispiel, dass die mich wirklich berühren, bewegen, dass mich da etwas ergreift und dass ich darauf antworten kann. Das ist das zweite. Das erste Moment von Resonanz ist Berührung. Etwas berührt mich. Das zweite ist ähm, Selbstwirksamkeit in Form einer Antwort. Ich mache was damit. Ich gehe darauf ein. Ich öffne mich dieser Sache und verwandle sich mir an. Und, äh, äh, und das, da haben wir im Prinzip schon das dritte Moment, nämlich Transformation. Ich, ich bleibe dabei nicht derselbe. Ich verändere mich in, der, in, dieser, in dieser Beziehung. Und, und das vierte Element von Resonanz ist Unverfügbarkeit. Ich kann die nicht erzwingen und herstellen. Und wenn mir die passiert, wenn ich mit einem Menschen oder einer Sache oder einer Landschaft in, in wirkliche Resonanz trete, dann verwandelt die mich auf eine Weise, die ich nicht und auch niemand anderer hätte vorhersagen können.
1: Sie haben ja Musik als eine Möglichkeit genannt, Resonanz zu erfahren. Welche Rolle spielt Musik denn in Ihrem Leben?
0: Musik ist für mich wirklich ganz wichtig. Ich habe die eigentlich mein ganzes Leben hindurch Musik als meinen wichtigsten Resonanzdraht erfahren. Und manchmal, ich habe sogar auch beschrieben, ich habe gerade ein kleines Buch über Heavy-Metal-Musik geschrieben, das kommt im Juni irgendwie raus, wo ich das auch nochmal beschreibe, dass in der, glaube ich, für alle Jugendlichen ja nicht ganz leichten Phase der Pubertät oder der Adoleszenz, ich Musik fast wie eine Nabelschnur zum Leben empfunden habe, wo tatsächlich das Leben zu mir oder die Welt zu mir herein pulsiert. Also sowohl beim Hören von Musik, als auch beim Spielen von Musik, erfahre ich sowas wie ein resonantes in der Welt sein, ein existenzielles, sogar leibliches Verbundenheit mit Welt. Und ich, ich mache das in allen möglichen Formen. Also ich habe lange Zeit in einer Rockband, sogar in einer Metalband Keyboards gespielt. Aber ich spiele heute auch mit Leidenschaft immer mal wieder in der Kirche Kirchenorgel, weil die auch ja, gewaltige Resonanzen auslöst. Und oft spiele ich da auch die Sachen, die ich früher in der Band gespielt habe, jetzt eben auf Kirchenorgel. Das klingt ganz cool.
1: Heavy Metal auf der Kirchenorgel?
0: Das ist durchaus möglich, ja.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Rosa. Und herzlichen Dank, äh, liebe Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns, abonnieren Sie uns. Sie finden diesen sowie alle weiteren Cicero-Podcasts auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Herzlichen Dank. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.